1: Bienvenidos, esto es
0: Iniciativa Assassin's Creed Aleja tu hoja de la carne de los inocentes Ocúltate a simple vista Nunca pongas en peligro a la hermandad Esos son los preceptos del credo los principios que regían mi vida entonces yo era joven la guerra de los siete años iba a comenzar no tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro ni el precio que aceptaría pagar mi nombre es Shane Patrick Cormac esta es mi historia
1: Viajamos al pasado con Assassin's Creed en esta increíble aventura de si está o no sobrevalorado y ahora por supuesto tenemos que seguir hablando de la saga, pero en concreto ahora hablaremos de los spin-off porque hasta ahora hemos estado hablando de lo que son los juegos de la línea principal, pero ahora naturalmente tenemos que mencionarlos, aunque sea un poco por encima. Tenemos muchos, así que los voy a nombrar rápidamente. De los spin-off tenemos Altair's Chronicles, luego Assassin's Creed 2 Discovery, Bloodlines, Liberation, Rogue, y ya por último tenemos los Chronicles, que son Chronicles India, China y Rusia. Así que estos son los spin-off, que repito, no, no entran dentro de la línea principal, pero sí que hay algunos de ellos bastante destacables. A ver, Gonzaga, ¿tú qué opinas sobre los spin-off? Y de todos estos. ¿Con cuál te quedarías o cuál dirías tú que es el más destacable de todos?
2: Pues. Yo creo que muchos de esos de spin-off a mí me dieron mucha rabia porque me habría gustado verlos en un juego de la, de la saga principal. Sobre todo, pues, los que están ambientados en Asia. Es ambientado en Rusia también me gustó bastante. Eh. Joder, y me da me da mucha rabia en haberlos visto ahí. Sobre todo porque algunos de estos eran con mecánicas 2D y que aún se quedan un poquito como más tipo Prisos Persia más ¿eh? pobre, sí, sí sí, pero no tan no sé, pero teniendo una Assassin's Creed pues quieres un juego en, en 3D y así más guay y bueno, pues me da mucha raya el de la India así que me habría flipado verla ahí en un juego de la saga principal yo también, yo
1: también, yo también yo mm. también a mí me ha dolido mucho, eh. El, el que no hayan hecho una saga principal en la India con el Taj Mahal y todo esto a mí me ha dolido Uf. mucho, eh, pero bueno en fin, bueno, a lo mejor más adelante se anima, Pero bueno, sí
0: No salía en la última parte bueno. de... No salía No la última parte no. de hecho de Mayor No era... O... No, 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 no No, 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 no.
2: no eh, de hecho, en, en la, eh, había un corto en el que salía hecho sí. de Mayor Que sale el personaje vale, del de... Vale, el personaje vale, de la de China Que es el vale, de hecho vale. ahí Y bueno, como yo comenté al principio Y yo, yo soy templario Así que obviamente me quedo con el de estos Me quedo con el Rogue <risa> <risa> eh, ahí estamos me quedo con el Rogue que, que tiró un poco por esta ambientación que tiró más por la ambientación esta de pero pues es un de Black, es es Black Flag 2.0
1: eh.
2: sí, sí, esto es un esto es un Black Flag de 2.0 ambientado más en el polo norte y en toda esta zona más cercana a la, a la nieve y al hielico y aunque sí que me gustó que el tipo sea un asesino renegado y que se haga templario y tal eh, creo que se arriesgaron un poco en todo el tema de, de que te vendieron de juegas con el villano, juegas con un templario, tal a ver, sí, pero muy dulcificado, ¿sabes? que podría haber sido mucho más cabrón y haberles dado bien por culo a la a la este templario es que además luego te dicen ay, no, es que justo estos, justo estos asesinos que estaban matando, pues estaban un poco corruptos y tal, y de te toma por culo si quiero ser malo, quiero ser malo no me, no me vengas aquí dulcificando, dulcificando las cosas, pero o sea, aún así me quedo porque ya, ya ha sido casi unánime de que hemos comentado los tres, de que el Assassin's 4 es de los que más o el que más nos ha gustado. Así que este que es básicamente el, el, el 42.0 y con Tolanda o un asesino que mola O sea, un templario que mola mucho más. Pues yo me quedo sin duda con estos. Y el resto, bueno para pasarte un, una tarde y para jugar así como cosilla curiosa es también el de el de hecho para la DS el de el
1: Liberation me parece sobrevaloradísimo
2: tío yo lo eh, yo sí, el lo de PCP. Eh,
1: que sí que hicieron luego un remaster un remake para Playstation 3 que me lo jugué ahí que es el de el de la chica Uf, uh -huh. me, me costó, me costó, me costó. ¿eh? Que no sería
0: el primer Assassin's Creed que recomendarías.
1: <risa> no, pero sin embargo, de, todos, está, los es, de todos los de todos los spin-off que hemos estado hablando. Claro, no, eso es otra
0: pregunta. Si alguien se metía en la sala, ¿por cuál empiezo? Por este. No, o sea, hijo no, puto,
1: no, no, no. no pero, estamos... pero el Liberation <risa> es para café para muy cafeteros, ¿vale? Es decir, es, sí. es café para muy cafetero porque yo lo, bueno, lo he jugado, me lo he terminado. Y entre que la protagonista no me rezuma carisma, no me gusta, y la historia de ella tampoco. Va, lo jugué por ser un Assassin's Creed, pero estaba ambientado en California, si mal no recuerdo. No es que no me acuerdo. Bueno, pero bueno, pues Guillermo, a ver, ¿tú qué opinas sobre los spin-offs?
0: Pues a ver, estoy, aquí estamos de acuerdo. Aquí sí que veo el producto de explotación, claro, obviamente. Pues hay juegos mejores y peores, pero aquí ya no hablamos de excelencia. Hablamos a lo mejor de excelencia como nos pasa siempre que hablamos de plataformas menores. Pasaba como en la DS. El Tomb Raider, por ejemplo, es de estos casos conocidos. Eh, por mucho que digan que esto lo escuché en algún vídeo que la adaptación del Tomb Raider a la Nintendo no sé si a la Advance o la DS la verdad es que no lo recuerdo estaba guay yo lo miro y me río mucho porque no estaba guay esto es otra cosa aquí pasa un poco lo mismo eh, no cumplen casi ninguno de los aspectos que que los anteriores en general hay alguno que lo intenta y más y menos pero obviamente nunca va a ser o, o, o salvo rara excepción y no es el caso mejor que la saga principal porque no van a invertir más dinero ni más innovación en, en, en ese tipo de juegos que es un subproducto de, de joder, un producto clarísimamente de explotación con lo cual es un subproducto entonces sería raro que, que dijeras hostia esto es la polla y es mejor que la original, no. Con lo cual aquí, bueno, pues son productos que mejor, peor, como tú lo has dicho, café para cafeteros, que es que te amplían la historia porque hay una demanda de más cosas. De hecho, igual que también salió en novelas, y no sé si se vendieron muy bien o muy mal, pero como salieron varias, entiendo que se vendió lo suficiente. Salió un mogollón de merchandising, incluso la estética de esto pues se exportó. Pues entonces saca juego para todas las plataformas para que la gente que no puede jugar a la saga principal o simplemente quiera más. Pues pueda jugar a Assassin's Creed y si al encima el producto es más barato o copiado, pues eso, más rentable para mí. Con lo cual, bueno, sacado que algo funcionará. Entonces, bueno, pues producto de explotación, silmas en general, con cosas muy malas que ni siquiera me acercaba y con cosas que me quedé con gas de acercarme, pero me dio pereza. Y bueno, sí, aquí ya te adelanto. No me va a parecer solo. Sobre... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos.